0: E aí, minha gente, eu sou a Jênica e este é o JG na Resenha, que agora é um quadro exclusivo para podcast. Mas a proposta segue a mesma, conversar com pessoas sobre temas relacionados à vida, cultura, sociedade e comportamento. E a nova temporada do JG na Resenha começa com a participação do escritor baiano Deco Lipe criador de conteúdo literário no Primeira Orelha, onde fala sobre literatura infantil, infanto-juvenil e com representatividade LGBTQIA+. Deco também é autor de Meus Pais e Eu, livro mais vendido em pré-venda pela Se Liga Editorial em 2020, e tem mais de 10 mil livros baixados na Amazon. Deco também tem um currículo aí extenso de participação <risos> em eventos literários como a Flip Pop, Flap Araras, Felica, Litera Caixa, Rio Festival de Cinema, LGBTQIA, e é também um dos co-organizadores da Segunda mo Mostra Literária de Salvador e um dos organizadores do festival online Flicade. Ufa, Deco, bem-vindo!
1: <risos> Aí eu tava aqui, ai meu Deus do céu, eu morro de vergonha quando acontece essa apresentação assim tão grande, eu fico, ai ah, gente, meu Deus, é tudo isso! <risos>
0: É tudo isso, sim. Ai,
1: meu Deus. Só, só colocando o ponto, a Letera Caxias, que é de ah, lá de Caxias, sim. do Rio de Janeiro. Caxias, verdade, Letera Caxias. Pois é, que bom. É, reabrir, né, porque esse quadro já existia, agora está vindo nesse formato de podcast. Que honra poder estar aqui conversando com você. E poder falar um pouquinho aí sobre essa trajetória, né? Que parece que tem mil anos, mas começou só em
0: 2018. <risos> sério? Mas sério? Só em 2018?
1: <risos> pois é, menina, não é isso, gente. O deco é 20... intenso, então, viu, gente? Intenso,
0: porque 2018 foi ontem, né? E já tá com o currículo badalado.
1: Menina, não é isso. Eu tô aqui chocada quando fala assim. Uma coisa só eu ler, né? outra coisa gente quando fala realmente, mas que feliz poder viver tudo isso, viu? Com certeza, que sem
0: dúvida, sem dúvida. Eu também estou muito feliz por você estar aqui, para a gente bater esse papo, a gente se conheceu inclusive, através da nossa literária de Salvador, esse ano, Porque parece esse que parece ano... que faz tanto tempo, mas só em 2021.
1: Parece <risos> que 84 anos, não, né?
0: Não, foi no início de 2021. É, no iníciozinho de 2021. E foi, assim, um, um grande encontro, né? Em, movimentado aí pela literatura e pelos livros. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa trajetória dele, na literatura, na produção de conteúdo literário. E eu já quero começar pedindo para que você compartilhe um pouco da sua relação com a, sua, com a escrita, né? Desde quando você escreve. Como foi o processo de construção dessa identidade de escritor, né, Decolipio ou escritor?
1: Gente chega, a ficar... meu Deus do céu, escritor, que é assim, né? É, pelo menos eu eu tenho, tô, estou agora com 36 anos, né? E aí a a profissão de escritor sempre houve um idealizamento, né? Porque assim diante de tanto de, de tudo que é arte a, a literatura ela é a que mais se distanciava né porque assim quando a gente está na escola e aí tem os livros para a gente ler de literatura que é extra ou didático né que é o para é, a gente sempre via assim Pedro Bandeira sabe é aquela coisa que dava um distanciamento que é aquele meio que um deusamento era fã de Pedro era não ainda só fã de Pedro Bandeira Estou ainda fã de Márcia. E hoje, assim, como eu estou nesse lugar hoje de ser escritor, construir essa identidade e poder me enxergar ainda está sendo um processo. Porque eu acho que, não sei se é da questão da minha geração, que, que tem esse esse olhar que é mais mais distante mesmo, estar nesse papel é realmente muito... É, é gratificante e é uma senhora responsabilidade, né? Eu ainda tô trabalhando muito nesse, nessa construção de identidade, porque quando fala falo assim, Não, tá, eu estou aqui com o Necolipe escritor, eu fico, caramba, eu sou escritor, sabe? A pessoa que sempre foi é, marginalizada, tanto estudante na escola, totalmente péssimo, perdi de ano, recuperação e hoje é isso assim, mas é muito gratificante e eu vejo é, justamente pelo, pelas temáticas que eu trato dentro das histórias é, que essa construção ela vem se moldando de acordo com a minha identidade né? com, com, com a minha orientação sexual isso dialoga muito com a minha vivência então assim é, é muito esse olhar eu acho que tem muito de mim tudo que eu escrevo e eu acho que é essa é a identidade é, trazer é, histórias de acontecer e elas serem possíveis de ter, assim, caramba, gente, Ana Clara pode ser é, aquela menina que eu cruzei ali passando no ponto de ônibus, sabe? Tipo Bruno e Pedro também. É, eu acho que essa é a minha identidade, essa é a minha construção enquanto escritor, assim, trazer dentro das histórias essas realidades que
0: e de, é, era um sonho de criança ser escritor, ou isso nem passava na sua cabeça quando você era mais novo? Isso de repente foi ser mais evidenciado na adolescência ou já depois de adulto mesmo?
1: Menina, nunca passou em minha cabeça, né? A pessoa que vem da, da, desse currículo escolar, né, bom, assim, porque eu preferia curtir, conversar na sala e dar risada e fazer qualquer outra coisa menos estudar e Mas eu gostava de ler algumas pessoas Então eu lia algumas pessoas Mas eu nunca me imaginei ser uma dessas pessoas E aí, na verdade, o, o desafio da escrita foi proposto por Cris é, Magalhães Que é uma, uma colega do é um Universo Literário Em que me provocou, sabe, assim Poxa, você fala tanto de literatura, você traz é, tanta questão da comunidade LGBTQIAP é dentro da literatura, porque você não organiza uma antologia, sabe? Porque você não, não faz, não, não escreve uma história, e, assim, caramba, velho. sabe? É aquele sonho que eu descobri hoje e estou realizando, sabe? Porque assim, é, é isso, é, é, por conta desse deusamento com a figura da pessoa escritora, é muito. É muito, assim, é engraçado, gente, você falando assim, é muito, é muito, gente, eu estou viajando, <risos> eu estou viajando aqui agora, mas é mas isso, nunca, nunca foi esse sonho, assim, de dizer assim, ah, não, eu quero ser, eu sempre quis ser ator, eu sempre, eu sempre quis trabalhar com teatro, sabe, aí quando eu entrei na faculdade, que eu fiz o bacharelado, eu formei em publicidade, aí depois eu entrei no bacharelado em artes, para concentrar em teatro, eu consegui entrar na escola de teatro da UFMA, quando chegou lá eu me gabandiei também, mesmo já adulto, já fui para o outro lado, fui para o cinema, estudei cinema no, no bacharelado, mas assim, meu sonho mesmo na vida era, era isso, meu sonho era esse, de estar ali nos palcos, no mundo de assistindo, mas depois que eu entrei na faculdade eu fiz isso, eu tinha vergonha, mas depois não é tão vergonha, é, minha cabeça funciona assim dentro toda arte, gente. paciência.
0: É um mini-cheio das artes. Não é tem isso. das artes e das artes.
1: Sim, exatamente, gente.
0: Ô, Deco, e você falando dessa questão de colocar o escritor, né, como um Deus, como alguém tão distante, eu acho que isso é muito também da nossa época, né? Quem mais da nossa geração tem a faixa etária. Mesma que a nossa Tem mesmo essa percepção Porque quando a gente lia, você falou Pedro Bandeira Eu li também Pedro Bandeira bastante, li também muito Tomada da Mônica Eu lembro que era uma coisa muito assim Distante da realidade Até mesmo para conseguir os livros os acesso aos Sim. livros Era através da escola Era livro emprestado, era livro xerocado Então era uma coisa muito total, distante Era realmente uma figura é, De Deus, aquela coisa Intocável, de muito longe e aí também vinha vem, vem também a questão, que perguntar te perguntar sobre qual é a sua opinião, de que é, só quem era e quem é considerado escritor ou escritora é a pessoa que tem um livro publicado. Né? Tipo, ah, publiquei um livro, está aqui, olha, meu livro. E não aquela pessoa que escreve por outros meios. Eu acho que isso hoje com a internet está até um pouco mais aberto. Né? A gente tem hoje uma grande publicação de livros digitais mas as pessoas, acredito, que ainda sentem um pouco essa necessidade de, se alguém se diz escritor, então cadê o seu livro, né? Sim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também.
1: É, eu acho que com essa, essa democratização, porque não é todo mundo que tem acesso né, a um computador, a colocar em plataformas digitais, enfim, de fazer algum uso dentro dessas plataformas, é, mas há um, há um acesso hoje que é mais fácil para quem tem uma condição de ter essa estrutura, né? E, realmente, tem tudo isso, né? É, eu vejo isso principalmente porque, quando eu juntei com Cris e Jacinta para a gente criar um grupo de autores e autoras LGBTQIA+, falando que a ideia do coletivo, por exemplo... É justamente juntar pessoas que querem escrever, que escreve de alguma forma, seja dentro de um blog, seja é, enfim fazendo resenha na internet, sendo que há um microconto, enfim, qualquer tipo de texto, se conhecer e criar esse ciclo, né? E, e enfim, poder realizar coisas juntas. E tinha realmente muito disso, dessa, assim, ah não, você é escritor que não tem nada publicado. Sabe, a gente as pessoas precisam saber que você escreve porque você tem que publicar alguma coisa mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que escrevem de outras formas e que está publicando de outras formas e que também são escritoras né e por exemplo dentro do coletivo a gente tem pessoas que um blog nunca nada nunca tinha publicado nada e a gente já já tem duas duas coletâneas né a, a primeira mesmo foi, teve uma participação maior. É, essa, tinham pessoas que eram de blog, tinham pessoas que escreviam um microcontras, biografia, sabe? Então, assim, eu acho que, pelo menos o que eu entendo, né, gente? A fonte são as vozes da minha cabeça. <risos> depois dizer aí que eu tô estou tudo fonte e vozes da minha cabeça eu penso que hoje a gente tem essa democratização, a gente tem essas pessoas que têm acesso, que também são escritoras, que às vezes não tem nada publicado por falta de acesso, às vezes não tem nada publicado é, de forma tradicional, mas tem ali hoje a gente tem o WhatPad, a gente tem a Amazon através do KDP a gente tem os próprios blogs que as pessoas publicam suas suas, né, então assim, hoje a gente tem essas outras formas que não, pelo menos para mim, não invalida e não e não desmerece quem está escrevendo ali. Porque é muito disso, não é fácil simplesmente chegar e, ah, não, vou publicar um livro, vou publicar uma história. É, existe muita responsabilidade, é por isso que eu reflito muito, sabe? É, sobre a posição do escritor, porque, assim, é, é muita responsabilidade a gente colocar histórias, ainda mais que a gente já tem acesso a tantas formas de preconceito, a tantas formas de construções que são tanto novas essas existências simplesmente eu vou vomitar aqui um texto e, e coloquei ali hoje a gente precisa ainda mais de um cuidado redobrado é o quê? ah não a gente precisa ter uma revisão tornar nossa 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 publicação atrativa a gente precisa ter uma capa bonita uma diagramação bacana então assim por mais que a gente tenha toda essa vontade a gente ainda tem esses caminhos né essas pessoas, outras pessoas que aqui não sabe fazer é, a, a, que, só, que escreve mesmo, apenas escreve, né? apenas não, né? que escrever muita coisa, mas assim, que publica a história, que redige a história, não sabe fazer outras coisas, precisa de outras pessoas para que isso aconteça. Então, assim, já estou viajando de novo, mas assim, é, é bem isso, acho que tem essa responsabilidade, mas não invalida qualquer tipo de pessoa que escreva, pelo menos eu não, não tenho essa visão sabe É uma coisa minha. assim Eu acho que não é porque a pessoa nunca publicou uma história de uma forma tradicional ou tem um livro físico que deixa de ser escritor.
0: Também concordo com você. E e é a gente, aproveitando...
1: eu não, eu acho que é exatamente isso. Eu estava aqui dando estava me perdendo do personagem. Meu Deus, a eu já colocou.
0: <risos> Não, é justamente isso mesmo. Faltando à questão né, do que do escritor se é publica, se é considerado escritor apenas quem tem livro, eu acho também que é muito isso. Porque quando você fala assim, ah é qualquer pessoa que escreve no blog, no WhatsApp e tal, são pessoas que estão escrevendo e que estão sendo lidas. Eu acho que isso vale muito mais, sabe? Você ter um público ali, uma comunidade que te lê, que te dá feedback, que se envolve com seus personagens. E dependente de se seu livro está no físico, se seu livro está na Amazon, está no WhatsApp, está no seu blog... Eu acho que o mais importante mesmo é a lei, com certeza.
1: Sim, com certeza. Sabe? É, eu lembro que uma vez eu fiz um, um evento aqui, e eu tive a honra de ter Martha Cupstas, né? Que é, que é uma mera escritora de mais de, de de profissão, em que ela falou que quando chegou, num, a, é, quando chegou no banco em que ela estava O que já era escritora e era a função dela, era o sustento dela, de onde ela paga as contas. E perguntaram qual é o o a profissão dela, e ela falou que achou que ia ser foi muito difícil ela poder fazer a é escritora, sabe? Porque justamente tem esse esse olhar e é essa responsabilidade. E ela falou isso, eu fiz assim, caramba, isso ecoa muito em minha cabeça desse encontro da gente. Onde ela deixou isso, falou isso, e eu, enquanto leitor, concordo muito sobre essa responsabilidade que a gente tem enquanto escritor, sabe? Nossa, é, é muito bonito assim.
0: E falando em bonito e falando em escritor em escrita, eu queria que você compartilhasse um pouco de como é o seu processo, né? De onde é que surgem as ideias, como é que você estrutura as ideias. E até mesmo se organiza
1: para escrever, né? sobre é, sobre gente processo criativo. Eu queria muito ser uma pessoa assim, mega, super criativa, né? Mas como eu gosto de trazer histórias que sejam possíveis, né? Que sejam é, e mais reais, eu sempre busco... Vem assim, né? Vem um start, né? Por exemplo, é, Meus Pais e Eu, ele, ele surge do que virou o prólogo do livro... Do o dia que eu, que eu conheci o Natal Porque o que é que acontece Ia ter uma coletânea de Natal E aí uma, uma, uma colega falou Ah, você não, não escreve um conto? Não sei o quê E aí, é, do tipo assim Eu fico quando sempre final do ano É bem aquele apoio Eu acho que é Nas outras pessoas também acho Mas assim é, Ah não, bora visitar um lar Bora visitar um abrigo Vamos fazer um aqui Para poder fazer tal coisa Coisa que a gente poderia ter feito Durante o ano todo A gente quer fazer no final do ano e aí, vem na Clara Assim, de, dessa coisa se assim, Dessa ideia de visita Sabe, de visitar um lar E aí, surge na Clara E quando eu pulo na Clara, surge, eu fico assim Gente, eu não sei, agora Você quer o quê? Sabe, eu, tipo assim Eu acabei, antes eu achava Que era papo da pessoa que escrevia Assim, ah, não, a não própria, ah não, gente Não sei que quê, ia acontecer isso, ia acontecer outra coisa Eu achava que isso era papo, né só que aí eu descobri que não era papo, porque às vezes eu sinto ter uma ideia, né? A ideia de uma coisa, eu tive a ideia. E aí eu montei, eu queria 13 capítulos, né? Deixei uma mensagem sobre o porque os 13, 13 é 13. Aí, <risos> <risos> aí eu queria 13 capítulos, e para mim estava tudo certo, iam um ser 13. E aí eu comecei, ó, vai ser esse assim, daqui no, no prólogo, que é o um conto, depois vai fazer isso, esse. Isso, Tá, tudo certo, pensei assim, caramba, veio assim essa história, meu Deus, veio assim já pronta, que delícia. Sem tempo, menina, quem disse que estava acontecendo, que eu queria que, que acontecesse, porque a sensação que eu tenho, né, enquanto enquanto estou ali escrevendo a história, é que assim, ó, eu estou aqui tudo certo que vai acontecer, sei lá, um jarro vai cair no chão, aí vai vir vai vir uma vassoura por exemplo. Do nada, os jarro não caem no chão, porque uma outra pessoa pega. Do nada, a história faz... Mas é um jarro que cai no chão e ia para pegar uma vassoura. E aí começa... Por mais que eu tente, dentro do, dentro da ideia, né? Dentro do... Tipo, de construir a ideia. Por mais que eu tente roteirizar... Muitas vezes eu não consigo seguir a risca que... Porque é toma um outro rumo. Aí, aí eu já mudei. tanto que meus pais e eu. Eu nem lembro. Eu sei que são mais de 13 capítulos. Ou, ou a história... E eu queria 13, mas foi mais, porque foi tomando um outro rumo. Mas dentro da ideia central, a única coisa que eu sabia era que assim, ó, ia começar assim e ia terminar assim. No, no meio, eu tentava desenhar, mas no processo da escrita, algumas algumas coisas vão mudando. né E aí, pelo menos dentro de meus pais, eu fui assim. Aí, por exemplo, ah, não eu vejo que a literatura para jovens ela é muito pautada na cultura pop internacional por isso disso. Né? Eu, eu acho que a gente, tem, a gente olha muito mais lá para fora do que para cá. E aí surge, por exemplo, bem do jeito que você é, que eu que eu queria trazer uma história, eu 15 anos, e ele é muito fã de Pete. E aí eu fiz caramba, como é que eu vou trazer Pete nessa história? E aí eu peguei a história e peguei lá para 2001, que foi quando o pitch, foi 2001, foi 2000, que quando o pitch surgiu, foi o grande boom que ela veio com máscara. E aí, meu irmão, lá vou eu revisitar esse universo, lá vou eu olhar a música de lá vou eu trazer, porque eu gosto de trazer, por exemplo, dentro da sala, é, passagens de música falada, sabe, não 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 cantada. Então, assim, sempre. Inclusive, eu, nas minhas férias, sempre tem uma música. Aí, tipo assim. Aí vem Pitch, aí lá vou eu pesquisar ela, olhar, ele citei tem Castelo de né? Verão, e naquela época tinha uns três segundos. Lá na, naquela época tinham várias coisas assim, a internet de escada o SMS. Sim. Então, assim, eu, foi muito assim, foi muito uma delícia revisitar isso, porque é uma época que eu gostava muito, porque eu tinha DRs de três segundos, eu mandava SMS errado, eu me retava quando passava dos três segundos, me tava meus 50 centavos, eu ficava desesperada, sabe? Então, assim, eu tento trazer muito dessas, de algumas coisas da minha realidade, e aí o meu processo vem sempre assim, sabe? Ou a minha história, a, ou tem outras histórias, né? A do o Amor Cura Ressaca, que é um diálogo meu com minha avó, e um dia depois de, de, de um dia de carnaval. Aí, lá vou eu trazer ali o, o, algumas referências real meu de minha avó, é, não, com, não com todas as falas, porque minha avó era uma pessoa muito mais de 18, <risos> não tinha como colocar todos os dela, porque era escrota. Eu sempre trago coisas que se, que aconteçam assim. Eu sempre busco trazer alguma coisa que me identifique dentro da história. Então, o meu processo, ele sempre vai passar por isso. Eu, eu sempre sempre passa por isso. Sempre vai ter alguma coisa mesmo que eu olhar assim: hum, esse daqui é ele, olha, espiar. É, eu senti amo. muito isso
0: em meus pais e eu mesmo. Eu senti muito isso, eu olho pra essa Nossa!
1: Aqui. Pois é, eu amo e sempre vai ter. Eu acho que, eu acho que quase todas tem pelo amor da deusa a fofa, porque amor da Deus a fofa <risos> é uma coisa universal e eu quero colocar isso registrado em todas as histórias. Sempre vai ter a deusa, né? a deusa vai sempre estar lá.
0: Ah, que massa, né que eu adorei saber, porque é, eu, eu gosto muito dessa coisa da de gente olhar é. pro. É para nossa rotina, para o nosso cotidiano observar mesmo, né, o cotidiano eu gosto muito de escrever crônicas então, e basicamente crônicas é isso, né, você observar o cotidiano e transformar em um texto literário né, em diversas formas e eu gosto muito desse tipo de literatura porque é uma literatura que nos aproxima, sabe com os personagens Sim. com o cenário, então você fica ali se imaginando na situação mesmo e se coloca realmente no lugar das personagens e embarca na história e, e vira uma, uma leitura gostosinha de você, né? Você se envolve na situação. Então,
1: Nossa, eu amo. A... Você adoro, falando
0: de beat, eu viajei aqui porque vivi tudo isso.
1: Não <risos> é isso, gente. Aí meus pais viram mesmo, perto na Vitória, que é tão... que é Na Vitória, por exemplo, é meu Sandy Júnior, da época que eu vivia Sandy Júnior. A minha hoje é na Vitória Então assim, aí eu falei, gente, Ana Clara Tem que fazer na Vitória, porque eu adoro na Vitória E ela tem que ganhar na Vitória lá vou eu vou na Vitória Sabe? Eu gosto muito de, de trazer essas coisas Porque mas Eu não sei, eu gosto de registrar coisas Que eu gosto, sabe? É, no, o processo mesmo Eu eu tenho um conto publicado Na Veja Cores em Você Que é como eu conheci Dengo No Tinder, no momento que eu tava mais, assim, um soltão na vida. Por exemplo, eu coloquei isso conto, trouxe uma história de como que era aquele momento que eu estava vivendo, sabe? Mas eu coloco personagens fictícios, aí coloco coisas que não aconteceram para dar, dar mais corpo e, e também sair um pouquinho de mim, mas, assim, eu sempre gosto de trazer essas coisas. No Vozes Nordestinas, é a minha vivência. Eu fiquei 33 dias lá no Capão, seguidos, e vivi vários momentos e observei muito. Então, assim, é eu busquei trazer em Sol, que é a protagonista, eu busquei trazer para ela, para ela, enfim, dar voz a esse espaço, é, muita coisa de lado, da cultura de lado, das coisas que eu vejo, com aquele olhar dali, de estar ali, sabe? Então, assim, é uma história que arrisquei bastante, porque eu trago um, um, um romance sáfico com duas mulheres que... Que, que uma tem 60, a outra tem 55, tá nessa faixa. Mas, é, mas eu trouxe muito dali, sabe, você vai ver, se você for parar para ver em foto que eu tiro, que eu coloco no Twitter, que eu coloco no, no Instagram, você vai ver assim, quando você for ler, você vai ver assim, caramba, deve estar aqui, você vai procurar foto e vai ser aquilo ali que, que tá ali descrito, de sabe, que eu massa. gosto muito disso, assim, eu... Ah, ai, meu Deus, eu tô tão nervoso com essa história, mas tá lindo. Eu tô muito orgulhoso, porque eu nunca imaginei que eu escrevi uma história assim.
0: É, e também é o que você vive, né? Justamente por essa proposta de você trazer a partir, escrever, criar a partir do que você vive. É, é sua baianidade, né?
1: Pois a é, Bahia, ainda o tem
0: Nordeste. E pra eu acho também uma coisa também que eu acho sensacional, por ainda mais... É, que a gente, a gente lê pouco, literatura baiana, a gente lê pouco, e toda vez que eu leio algo, eu fico assim, nossa, eu preciso ler mais, porque a identificação é... É claro que vai ter identificação, mas é uma, uma proximidade, eu acho que até é um certo conforto de conhecer o lugar, né, de conhecer... A... Passei por essa rua,
1: Sim. Passada, olha a rua
0: aqui.
1: Nossa, gente, isso é muito bom, porque assim, eu acho incrível que escreve fantasia, que escreve essas, essas coisas que estão fora, que estão, não, não é do nosso real, né? Pelo menos é como eu enxergo a fantasia, o, o, o afrofuturismo, que traz essas coisas, porque essa, é fora total da nossa, da nossa esfera. E aí, eu fico assim, gente, como é que a pessoa consegue imaginar isso enquanto eu tô aqui ao me apagando? Sempre tudo que eu vejo, como é que a pessoa consegue ir além? Como é que a pessoa consegue imaginar alguma coisa, isso. tipo assim, uma distopia, sabe? Eu fico, cara, que genial, mas assim, ó, isso daqui não é para mim, O para mim é isso daqui. Aí eu começo a escrever as mesmas histórias do que eu vejo. <risos> eu acho, eu gosto de me ver também. Então, eu acho que é muito disso também que eu trago dentro do processo.
0: Com certeza. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Primeiro Lado de Corelha, que é agora o lado deco-produtor de, de conteúdo. Sim, <risos> eu estou
1: dizendo que é cheio sim. de
0: artes, cheio de artes <risos> das
1: artes, então Aí é eco, tem produtor
0: isso. de conteúdo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto, qual é a proposta, desde quando né, existe, como é que está sendo a experiência.
1: Nossa, então. é, se não é, se o primeiro não existe, não existe escritor, né? por isso que eu tenho tanta dificuldade até em me, em, em me colocar às vezes, porque eu fico assim, gente, ao mesmo tempo que eu penso em separar, eu fico, gente, mas não tem nada a ver separar uma coisa da outra, porque para mim é tudo muito da mesma coisa. É, o Primeiro Orelha nasce em março de, de, dois, de 25 de março de 2018, é, onde na verdade era uma retomada, né? eu tinha parado lá, ali muito pouco, depois de depois de mais crescido, né, depois de adulto, aí como eu sempre gostei de literatura juvenil, essas coisas mais adolescentes, gosto muito de infantil, aí eu lia muito depois de adulto, já Gustavo Reis, que é o meu favorito, então assim, tem ficava assim, né, aí pausei entre na faculdade, abandonei tudo, Fazer pesquisa minha irmã na faculdade Para provar que a leitura digital Não servia para nada Era uma droga Mas o que foi que aconteceu A minha pesquisa me provou que eu estava errada minha própria... É isso que está voltado Pela minha própria pesquisa Adoro Menina E aí quando eu me rendi eu tenho uma amiga que sempre ficava assim: Amigo, meu filho, você não sabe. Baixei o Kindle no celular, assinei um negócio lá, que eu posso ler, não sei quantos livros infinitos, meu filho. Porra, baratinho! Meu filho, eu estou lendo quase três livros por semana, e ela fazendo toda uma propaganda. Uhum. Ai, ah, amiga, não consigo não. Nossa, é horrível. Nossa, você é péssima, né? E eu, aqui, eu, relutante, mesmo depois de ter feito uma pesquisa, eu mesmo estava botando uma pesquisa. Aí, eu tô lá no trabalho, de repente, surge o um viagem de um... Eu sempre conto essas histórias. Ai, meu Deus, o pessoal vai enjoar essas histórias. Aí surgiu um o viagem de um, de um evento no Facebook falando que Karina Hintz ia estar aqui em Salvador lançando o seu quinto livro da série Perdida. E eu disse, gente, quem é essa que tá lançando o quinto livro? Eu nunca ouvi falar dela. <risos> quem é essa fulana que eu quero saber quem é ela agora? Mandei mensagem pra minha amiga, amiga. Vê aí se tem esse livro perdida. E se você se consegue ler aí o negócio que você assinou. Aí ah, ela é esse, mandou print, né? Dê ele mesmo. E Me dê sua senha aí que eu vou entrar aqui agora no meu celular. Aí entrei. Minha irmã, eu li dois livros. Tá <risos> então, bem, menina, Ai. isso. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, que maravilhoso isso. Eu realmente estou lendo no ônibus, eu estou lendo no metrô, eu estou lendo na fila, eu estou lendo o tempo inteiro, eu estou lendo no intervalo do trabalho. Fico, caramba, velho, não é que esse negócio é presta é mesmo? Aí eu fiz, oi vou lá nesse diaço desse evento, vou tentar ler os quatro, mas era muito perto do tempo, porque meados de fevereiro, quando eu vi o anúncio, e já era no dia. Acho que era 17, era muito perto, 17, 16 de, de março, o que ela estava aqui em Salvador, que ela ia vir para Salvador. Aí eu não ia conseguir ler, porque o terceiro livro era muito grande, para mim estava voltando a ler na, naquela época, né? Aí eu falei, não, não vai dar, não, mas ainda assim eu preciso ir lá, falei com o Bingo, amor, oh, a gente, eu sei que é sua folga, dele só tinha uma folga, um domingo mesmo, amor, eu sei que é sua folga, mas a gente precisa ir nesse evento para subir teatro. Porque eu preciso agradecer a Karina que eu voltei a ler. Por conta dela. Vai ser rapidinho, menina. Ninguém conhece essa mulher. Quem é essa? Que ninguém sabe quem é. Sim. Quem é, menina? Ai, Meu irmão, o negócio era quatro horas. Cheguei... Chegou aqui, não, jucar, não, fomos... lá, mesmo, a gente pegou aqui, né? Onde o carro, não sei o que. Quando chegou lá, minha irmã Saraiva.
0: Botada!
1: Eu <risos> sei, gente. Que... O que que tá acontecendo aqui? Tô distribuindo ali. Todo mundo para ver ela, minha irmã. Eu peguei uma das últimas cenas. E aí, aquela coisa, eu e Dendo, né? Todo mundo conversando, tratando, falando dela. Fiz gente, que ele acha isso? Aí a gente fez o quê? Amizades na fila. E aí, eles conversando com essas meninas, criamos logo um grupo no WhatsApp, aí, conversa, conversa, conversa. Aí, a menina, você, um você precisa criar um perfil, você precisa criar um perfil outro, você é engraçado, você é reverente, mas você precisa, sei lá. Eu eu vou falar de livro, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Ah, você tem que, ir, você tem que fazer, você tem que... Vou tentar, minha filha. Quem disse que tinha nome pra, ideia para nome? E nada, ideia para nome, nada. Aí, num almoço, no aniversário de uma amiga, veio a primeira orelha. Porque eu fiz, gente, a primeira orelha, tem tanta coisa legal, é tanta coisa interessante que tem na primeira é. orelha do livro, que são informações tão importantes. Então, assim, eu acho que é um, um nome legal e tal. Aí, quando eu olhei, minha filha, no almoço, eu pesquisei, eu fiz, olha aqui entrar minha filha, sair correndo do almoço, vim para casa, registrei tudo, criei uma marca lá, aleatória na marra assim, e criei. E aí nasce a primeira orelha dessa coisa de desse resgate da literatura dentro da, da, da minha vida. E aí pode, eu tava né? na é, e aí, eu tava naquele processo né de retorno. aí como eu tava fazendo a prova, porque né, eu tinha terminado o, o BI a prova. De aptidão, a prova oral e a prova escrita da escola de teatro, né? Porque, como eu concentrei em cinema e audiovisual, eu tinha que fazer igual a qualquer pessoa que fizesse o Enem. Aí eu fiz: Poxa, velho, eu, eu li três livros, é, três, textos, três textos de teatro. Tanto que as minhas primeiras coisas, as minhas primeiras postagens são esses livros: É o Inimigo do Povo, o Beijo no Asfalto e uma outra. não estou lembrando da outra, que foram os livros que eu li para teatro. Só então, que eu não sabia que tinha protagonismo em outras histórias além da minha própria vida. Se eu sou... Se gente tinha bombardeado de um livro hétero, de histórias hétero sim, o tempo inteiro, né? Aí sim. eu conheci a Indy, do Books and Kings, é, e me mandou uma mensagem falando Ah, eu leio isso daqui. Muito atencioso e super fofo, me mostrou uma parte toda LGBT. Eu fiz gente, quantas livros são esses? que eu nunca ouvi falar. E aí, meu irmão, foi aí que eu estava começando a caminhar. Estava lendo as histórias aí tudo, tudo muito parecido, tudo muito coisa. Não tá dando mais para mim, não. Não quero ler outra coisa. aí aí eu comecei a procurar essas histórias, procurei essas indicações de gente e aí comecei a acompanhar os autores que ele estava indicando e tal. E eu fiz caramba, velho, que mundo, sabe que, que existe aqui dentro da literatura aí que é quase nada falado, né? muito pouco falado. E aí é que entra esse recorte dentro do projeto, que nós temos o projeto até hoje, né? que são literaturas para a infância, né? infantil, infância juvenil, e também histórias que têm uma representatividade LGBTQIA+. Para entrar para meio que... Na... A ideia hoje, no primeiro Orelha, é naturalizar as nossas existências. Né? É poder dar Sim. a visibilidade que a gente tem e poder falar também de para a criança, poder falar para a infância, para a juventude, que nós estamos aqui, que eles que essas pessoas, sendo ou não, para que respeitem a gente e, e seja quem for. É, e aí eu uso essa essa a literatura do primeiro-orelha para fazer essa naturalização, porque eu acho que é é crucial. Eu sempre fui uma criança viável. É, e eu, tipo assim, eu tive que me podar muito durante minha vida inteira, sabe? Porque eu não tinha referência de nada Aqueles crescem sem referência A gente, a minha referência era jovem era do Afon Era verão, que eu achava a coisa mais linda e mais perfeita do mundo Quando eu era mais novo E era minha referência E era muito, são muito poucas referências que eu tive então, hoje, o papel do Primeiro Orelha é trazer essas referências dentro da literatura ou da arte, também da arte em geral, né? Aquelas tradicionais também é uma arte. Da arte em geral, é, trazer essa naturalização para que esse espaço sirva como esse lugar de, de todo mundo, sabe? Sim. Enfim, falei para a polícia, gente me porque eu amo <risos>
0: Não, mas foi muito bom, porque a questão, a questão era justamente essa, né? De saber o propósito do número oriente. Até para dizer que, tipo, é, não é apenas mais um produtor de conteúdo literário, não é um simples é, booktuber, bookstagram, né? Coisas do tipo. Você tem uma, uma linha editorial bem focada e, que, e muito importante nos dias atuais, né? trazer essa diversidade, mostrar que a literatura vai muito além da literatura hétero. E uma coisa que eu acho bacana, Deco, no seu projeto, é que você também, além de você ter esse recorte de trazer literatura LGBTQIA+, você também traz muito do Nordeste, muito da Bahia. Então, a gente acaba ganhando de diversos lados, sabe? É um contato com, realmente assim, com a, a diversidade de um modo mais amplo. Não é só a, a literatura, mais, a literatura LGBTQI, mas também o Nordeste, a Bahia, as pessoas é, que escrevem né, sobre essas temáticas aqui pertinho da gente, as suas vivências mais Sim. próximas da gente. Então, eu acho que, é, que tem esse ganho que é muito importante. E que tem que ser falado, tem que ser evidenciado mesmo. porque que eu acho muito, muito, muito bacana o seu projeto. E e quando eu li, por exemplo, Meus Pais e Eu, uma das primeiras coisas... Que, assim que eu terminei de livro, é, eu estava em Lagoinhas e minha mãe passou pela, pela cozinha e eu falei, mãe, você tem que ler esse livro, porque minha mãe é professora.
1: Ah, é e ela
0: sempre ela ensina, né, ensino médio, fundamental, então o contato dela é com jovens, com adolescentes, então, e ela sempre chega lá e me pede indicações de leituras é, que toquem a questão de acessibilidade, a questão da sexualidade, da inclusão, e aí eu fico, né, tentando trazer algumas coisas, mas eu falei, mãe, aqui você tem que ler, tem que tem que entrar no seu repertório aí enquanto professora, porque não só trata de questão né, do, de adoção homoafetiva, mas também trata da questão do racismo. Né? Então, são muitas temáticas interessantes, com a literatura bem, uma escrita na verdade, né? bem leve, bem atual, que os, os alunos vão se sentir acolhidos, né? vão compreender, vão se sentir curiosos para entender sobre os temas para debater e conversar, né então eu falei com ela e eu já tô e ela aí a primeira pergunta que minha mãe está falando sobre literatura digital, leitura digital a primeira coisa que ela fala é você tem ele aí ou tá no Kindle?
1: <risos>
0: aí eu falei, ó, tá no Kindle mas eu vou é, quando eu for pro Salvador eu vou comprar o físico e aí trago para que você leia e se ficar
1: né, justamente porque para ela até é mais fácil para é, ler em sala de aula com os alunos, né, e tudo mais. Ah, então que... é meu sonho, assim, é, é meu sonho que é, quando eu pensei história, eu pensei justamente para tentar entrar nas escolas, né, para justamente dialogar com, com essas pessoas e para que as as famílias se reúnam, né, também e, e, e sentem com essa história, porque é, muitas vezes o problema está na gente, né? na, na gente já adulto e não na criança, porque o, a, a criança, a, a pessoa jovem que está ali é muito o resultado do que a gente está com as pessoas. E, e é muito disso assim, meu sonho, vira sua mãe que estamos aí. Estou aí. É, e eu e
0: eu acho, eu falo, falando mais um pouquinho de meu, meus pais, eu acho que também fala muito sobre. É, a formação da família na contemporaneidade, sabe? Que não é mais aquela coisa que os... O, o, como é que diz? O, a propaganda da margarina, né? Deu uma hum. grande atualizada. Uma coisa não é, Mais menina. misturada, coisa mais diferente. E isso precisa <risos> ser cada vez mais né, debatido. Precisa ser levado mais para as crianças, para os adolescentes, para as escolas. Urgente. Porque eu hum. acho que isso... Eu acho que, que isso vai, é, vai ajudar, inclusive, no amadurecimento das crianças. Porque quantas... Você falou, né? Você contou um pouco aí sobre sua, sua infância, sua adolescência, o quanto que foi complicado para você. É, e hoje, e ainda é, né? Para várias crianças, você dizer que você não tem um pai ou mãe, você tem dois pais, ou você tem duas mães, hum. sabe? Nossa sociedade ainda é extremamente preconceituosa e não entende, né? Hum. De diversas situações. Então é algo que eu, eu acredito total, assim, e não se preocupe que ela vai receber em breve o. o e minha mãe é do tipo de leitora que quando lê uma coisa sai mandando para todo mundo da lista dela do WhatsApp. Então, <risos> <risos> e os pais vai rodar lagoinhas
1: Ai, que amo, amo que amo.
0: Mas aí, é, volta um pouquinho pra primeira orelha, me diga, você já passou. Eu queria que você falasse é, das principais dificuldades que você já enfrentou e também apontasse os pontos positivos né, dessa experiência.
1: Eu, eu quando como surgiu tudo de uma forma muito natural Eu e muito despretensiosa, porque assim, quando a gente entra, você está no meio literário, você vê. Quando a gente entra, a gente entra com aquele né? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero essa parceria, eu quero muito de coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Aí, com o passar do tempo, a gente percebe que, às vezes, não é tão interessante a gente querer tantas coisas e, e, e querer né? olhar de uma outra forma. Pelo menos comigo foi assim. Então, como surge esse esse direcionamento de uma forma muito natural, eu sempre busquei ter é, relações e, e conhecer pessoas de uma forma que aconteceu, aconteceram também de formas muito naturais. Aconteceram, né? E aí, é, Nunca, nunca aconteceu nada de negativo até hoje comigo no primeiro orelha. Tu acredita? É assim. Antes, antes eu, eu acho, eu poderia, se eu não tivesse, eu acho assim, ó, se eu, por exemplo, não tivesse a cabeça que eu tenho hoje e, 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 o, e, e o projeto se direcionado para esse recorte, por eu ter minha vida muito tranquila e muito e muito, minha muito acertada nas coisas e de entendimento da, da minha sexualidade, do meu entendimento enquanto pessoa e de entendimento da minha família, das pessoas que estão em volta, então eu, me, eu sinto muita segurança diante de, de tudo, assim, sabe? Não é, não, não tô falando assim de, ah, não, falou intangível ou o inabalável, não tô falando disso, estou falando assim, de é, ter muita consciência de onde é que eu sei que eu posso pisar e de onde é que eu sei que eu não posso pisar. Muito bom. Eu aprendi, eu aprendi muito assim, principalmente na na, na, peça, no, na última peça que eu fiz, é, que tinha um, um a professora, a professora né, que eu fiz um curso de, de teatro e ela ela fez a provocação sobre o que é que a gente tem receio. Ou, ela buscou alguma coisa dentro do de a gente trazer um texto, uma parte pessoal nossa de o que é que a gente tem, meu querido. E eu sempre fui a pessoa que tive muito medo do não, sabe? Eu sempre tive muita coisa assim. Eu não tentava as coisas com medo do não. Então, assim, quando ela provocou isso, eu sempre eu sempre pensei assim, caramba, velho, eu tenho muito medo do não. É, ah, não vou fazer tal coisa porque eu acho que não vai acontecer. Não quero fazer isso porque eu acho que não vai acontecer. E hoje em dia eu tenho muito entendimento do que assim, se não aconteceu Se eu falo, com o Gene e disse assim, ô oh, embora bora fazer tua coisa Você me disse, ah, não Para mim hoje está muito tranquilo, tá muito de boa. Eu entendo que não era para acontecer, sabe? Por mais que às vezes, lógico que eles sofrem Lógico que eles têm algumas coisas que eles um assim, poxa, poderia ter acontecido Mas não aconteceu E vida que segue então, assim, de, tendo hoje esse entendimento, porque o primeiro dele, ele ele chega bem... Eu, antes de fazer um ano, foi quando eu o e foi quando eu decidi fazer esse recorte, de fato, de dizer assim, é isso daqui. É, eu já entrei sem muito... Eu já, já tinha muita consciência de que, assim, é, é isso daqui. Se isso daqui não cabe para você tudo bem, mas eu não vou ficar me remodelando e vou ficar me moldando para enfrentar alguma coisa que, para mim, não vai suprir o objetivo é esse, sabe? Então, assim, como eu tenho muito, isso é muito vício da minha cabeça, é, eu não vejo tantos, nunca tive nenhum problema eu sou falando que eu sou, falando o que eu falo e, e conversando com que eu converso. Então, diante disso, só ver coisa boa, sabe? Tipo assim, eu nunca imaginei ir para uma escola, assim, eu enquanto uma pessoa gorda, não branca, e, e extremamente assim, afeminado, cheio de três jeitos, sabe? Cheio de coisa. Dentro de uma, dentro de escola de freiras, dentro de colégio público. Foi no colégio público que eu comecei a perceber que eu era tranquilo, sabe? Porque existiam outras pessoas que disseram, poxa, olha a Lestulana, olha a Lestulana como é, e vive de boas com isso. Então, assim, e ao mesmo tempo que a gente essas referências, a gente não tem referências. Então, assim, eu sempre fui apontado porque a minha perna é torta, porque eu sou gordo, porque minha bunda é grande, então, porque eu falo assim. Então, eu sempre fui muito apontado. E quando, por exemplo, eu recebi o convite de, de Paulinho, que é um professor da escola da PM de lá na Ribeira para poder falar no primeiro evento deles de literatura, para falar de literatura de diversidade. Minha irmã, eu tremi sabe? Eu nunca, nunca imaginei um dia entrar numa escola para falar, sabe? Nunca, nunca, assim, nunca, nunca. E, possivelmente, porque a escola é esse ambiente que ele é vou porque as pessoas adultas não são preparadas para colocar a naturalidade que a gente é, da gente, do que a gente é. Então, assim, quando eu recebi que eu fiz assim, caramba, é sério, você está me chamando para falar, sabe, bem no ano em que, em que o atual presidente foi eleito, você quer que eu entre na escola da PM para poder falar sobre isso. Sabe, eu fiquei assim, extremamente horrorizado, mas eu fiz, velho, se é para ir se o convite foi feito, eu não vou dar para trás, sabe, eu não, não vou negar, eu quero... Saber como é que vai ser essa experiência. Então, assim, o Primeiro Orelha me proporciona é, momentos como esse, sabe? Não só como esse, mas uma outra escola que eu, que eu já falei no ano passado, um, no no de lá de Porto Alegre. Imagine, uma escola do sul entrou em contato comigo porque viu o primeiro orelha no Google. E entrou em contato comigo, citaram o meu nome, gostaram do que, eu, do que eu vim fazendo e me chamou para poder participar de um evento por conta da pandemia, que é assim, online, não sei o quê. Então, assim, é, em vez de ser o, o caminho reverso, de tipo assim: ah, não, não deve é falar disso, não, não cabe ele aqui na escola. Não, estou sendo chamado para falar isso, sabe? Para poder conversar sobre os temas que eu converso dentro das redes, para poder falar abertamente. E, e tranquilamente sobre quem sou eu e sobre o que é que eu, o que é que eu leio e eu indico. Então, assim, é, de fato, eu não tenho, sinceramente, assim, absolutamente nada de negativo para falar, pelo menos comigo, sabe? É a minha bolha, o mundo de Alice. Ah, não, deve falar isso, mas, assim, já passou por alguma coisa que alguém viu que achou que tinha sido ruim, ou que não foi, enfim. Não sei, mas assim, dentro da minha consciência, da, da, da minha compreensão assim, de quem eu sou e do seu produto, eu não tive, enquanto produtor de conteúdo, eu não tive, assim, ainda nada que eu diga assim: rapaz, não dá não, que é barril, sabe? Não, não tive ainda. Eu espero não ter, prefiro seguir assim, viu, gente? Assim, tá ouvindo, claro. né? Deus. <risos> tá ouvindo, né? Deus. Onda,
0: então, de <risos> que bom ouvir isso, porque. É... Hoje em dia a gente vê tantas né, reportagens, matérias Com produtores de conteúdo passando por diversas situações tensas né, Com a comunidade, com a audiência na internet Então é muito bom ouvir uma experiência positiva E eu acho que o ponto principal assim, dessa sua experiência é, positiva É a questão do amadurecimento De você saber quem você é, até onde você vai, pode ir Até onde você quer ir, né? Então, eu acho isso muito importante e foi algo que ficou marca, marcado nessa sua fala, a questão do amadurecer mesmo. Porque a gente percebe que hoje é, muitas pessoas entram, né? Começam a produzir conteúdo muito cedo, muito jovem Sim. e vai crescendo, né? Com a plataforma e ali muita coisa vai mudando, né? Frustrações vão chegando, influências vão chegando, né? Faça isso, faça aquilo, e se você não tiver realmente esse, esse amadurecimento e até mesmo é, uma rede de apoio familiar ou de amigos, né? Parceiros, parceiras é, reais, né? Fora dessa, dessa bolha de internet. Fica realmente difícil você ter uma experiência positiva. Porque você não tem para onde sair, sabe? Quando você fica muito no mundo virtual, muito ligado naquelas conexões que são feitas ali, apenas ali, você não tem muito para onde sair, para onde recorrer quando o bicho pega no online, né? Então, acho que ficou mais na sua fala a questão do amadurecimento, né? E de saber o que você quer fazer, né? O que que eu quero com isso aqui, é, você tem um propósito muito bonito Um objetivo muito bonito, bonito Com o primeiro orelha E tá muito definido Então suas ações são todas guiadas por ele né? Você não tá ali, sei lá, fama Dinheiro Sei lá, recebidinho né? Viralizar Isso tudo é consequência né?
1: Claro, é consequência é, é Lógico, né Porque aí você vai dizer que A gente tá <risos> A gente a... <risos> Não é, não é que não que eu não queira um tapete vermelho, não que eu meu não é ah, que eu não quero isso, se vier, tá lindo, tá maravilhoso. Mas assim, é, quando há essa, esse entendimento assim, eu acho que é muito... Eu, eu sei por onde eu caminho, sabe? Exatamente. Às vezes existe, lógico que às vezes existe toda a verdade e, e tem falas que possam ser que sejam é, ruins ou entenda, ou entenda Que saiu da Alguma coisa, sabe Mas é, é isso, assim eu, eu, eu sou feliz com, com o que eu tenho feito
0: É sobre isso E tá tudo muito bem <risos> é,
1: sobre... é
0: sobre Olha só a gente, tá, a gente tá falando muito aqui, né Desde o início dos meus pais e eu é, mas eu queria que você falasse só um pouquinho mais, eu vou ler a sinopse aqui do livro, para quem não conhece. É, Nada de novo acontecia na vida de Ana Clara. Crianças mais novas passavam um dia fora do lar, enquanto ela, cada vez mais perto de completar 14 anos, sentia aumentar a insegurança de não ser adotada, até que um papel surge e muda toda a sua vida." de uma hora para a outra ela tem tudo um quarto só seu uma biblioteca própria novos amigos dois pais além disso tudo ela começará a estudar em uma nova escola muito diferente do que conhecia até então então essa é a sinopse de meu pai meus pais e eu e você já falou que a ideia surgiu né a partir da da de uma visita né a um lá mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais Sobre como foi realmente Esse processo de você escrever Sobre a adoção homofetiva. Você falou também Que pesquisa, né, sobre os temas Que quer abordar Então como foi esse processo de, de pesquisa E também O um recorte de, de raça, né, já que clarinha é A personagem do livro A Menina Negra
1: Sim é... Então eu, logo quando eu estava com o Dingo, a gente comentava muitas vezes sobre adotar uma criança, né? Aí, depois, aí o tempo foi passando, eu entrei e conheci Rafael Escrivão, que foi o que assinou a Orelha do livro. E ele tem tinha um blog chamado, não, não sei ainda se tem, mas ele tinha um blog chamado os Pais de Dois, que viram um livro, que era a experiência dele com o, o marido dele, que adotou dois meninos. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiz assim, caramba, velho, sabe por que a gente não tem uma história que seja para essa galera que tá aí é, e, tipo assim, eu tenho amigas e tenho amigos e conheço outras pessoas que, que, são, que são filhos adotados. E, do tipo assim, para mim nunca disse nada, né, porque para mim, pai mãe, pai e mãe, acabou. E aí eu fiz caramba, por que não a gente não tem uma história de uma menina, sabe? É, é muito mais difícil dar uma voz feminina, lógico, por eu ser um, um homem cis, mas é, o papel a gente pode tudo, né? desde que tenha a responsabilidade. E aí surge, surge na Clara, nesse momento em que vem o conto, e encerra ali e vai para a Amazon, e as pessoas começam a falar que o que entendeu porque ela fala também de ser escritora, que gostava de ser e tal, nananã. Aí eu fiz, poxa, velho, a gente queria uma fanfic aí, velho, lá para eu que fazer, vá lá no prato. <risos> e aí, depois de um tempo, uma clara suja querendo realmente contar mais história, e aí já começa a fugir daquela ideia do ponto assim que era terminar ali, ela sendo adotada. É, Ana Clara ela vem uma uma menina negra retinta né de escura e e muito esperta e muito sonhadora eu gosto muito de Pauliana né então assim Sim. Ana Clara ela ela a história dela é muito norteada por Pauliana porque ela também gosta de Pauliana e aí ela usa essa essa a coisa, desse jogo do contexto, é tentar não ver as coisas de forma tão negativa. né, de, de ter alguma situação em que pode ser tirado proveito daquilo ali. sabe? Por mais que a gente já tenha mais uma, uma, uma chateação, mais mas embora aproveitar que já aconteceu. E aí a história ela surge nesse ambiente, nesse ambiente onde tem um abrigo em que ela é amparada, ela é, é uma família aquele abrigo, sabe? Não é o, um abrigo em que é, muita gente fantasia em que é tudo largado de mão, as pessoas vão de cara amarrada ou qualquer uma outra coisa do tipo. E aí eu tento trazer o máximo de afeto e o máximo de carinho e de um olhar é assim mais carinhoso mesmo sobre toda a situação da história. Até quando tem o, 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 o clímax da história, eu, eu busco trazer em que ela não não seja algo... Assim, muito danoso quando eu falo assim, de nenhum tipo de violência física, de alguma coisa assim, porque a ideia não é essa, a ideia é trazer a educação, a ideia é trazer referências da nossa. de, de, de nós seres humanos, sabe? É, Para resolver uma situação em que ela poderia ter sido evitada se a gente tivesse o mínimo da inteligência e do, e, e do tudo que Ana Clara é, que eu queria que Ana Clara existisse e ela existe no livro para poder fazer isso, já que ela não está aqui fisicamente, sabe? Então, a história ela parte muito disso, todo o processo, todo o, o olhar, o pesquisar, quando que foi que veio é, a lei que entrou em vigor, quando foi que entrou aquilo para trazer de uma forma é, um, um pouco didática também, né, para poder dizer assim: ó, oh, isso daqui existe, então, não, não importa o que você acha, não importa o que você acredite, mas isso daqui é lei, está aqui, então, assim, isso é crime, isso daqui. Então, ela vem muito nessa, a história ela vem nessa muito nessa perspectiva, sabe, de trazer isso e, e desse olhar, sabe, de, de ver a experiência de como que, por exemplo, seria se eu e Dingo tivessem adotado Ana Clara, sabe como é que ia ser? Aí eu vejo que pessoas que me mandam mensagem assim, eu queria ser desse jeito mesmo, se eu e, e, e minha namorada tivessem adotado. Menina, mas não é isso, eu falei com minha namorada, isso e isso, isso, eu queria ser desse jeito, sabe? Então, assim, a ideia é trazer isso, a ideia é, é buscar esse afeto, mesmo numa situação que é desconfortável e, às assim, vezes, muitas vezes dolorida, mas é trazer esse afeto, é trazer esse olhar em que você não tem nada a ver com a vida dos outros, cuide da sua, sabe? Sim. Quem tem que estar é ali ou estar tá dentro de qualquer uma situação é a pessoa que está na situação. A sua opinião não diz nada sobre nada, sobre ninguém. Então, a ideia é muito trazer isso, mas de uma forma em que não seja grosseira, que seja uma forma em que dialogue com qualquer idade, dialogue com qualquer pessoa, sabe, para que isso seja naturalizado, que essa essa história, que que a nossa temática, que a nossa... Em tantos assuntos abordados, seja tratado de formas naturais como como deve ser. Então, é, é muito disso, assim, é muito trazer isso e, e fazer com que, assim, um dia em em adotar... É, pô, poxa, velho, eu li uma história que me deu um negocinho assim, que me deu um... que alimentou essa vontade, que não me fez desistir. Então, essa história já existe, sabe? Então, assim, veio muito disso.
0: Ah, que bom, que interessante conhecer o processo. E, mais uma vez, reforçando né, aquela sua... É, aquela sua, a sua fala do início, né? De sempre trazer coisas que estão... Ao seu redor, da sua vivência, dos seus desejos, de você se ver na história e você passar essa mensagem é, importante de naturalização né, da diversidade.
1: Sim. Muito sim. bom.
0: Eu gostei muito do livro, como eu já falei, né, e ah, para mim, assim, é, vai ser um dos livros que com certeza eu vou sempre indicar para várias pessoas.
1: Ai, que bom, obrigado, gente. Eu fico muito feliz, assim, principalmente quando são pessoas que eu, que eu acredito, né? Que eu confio quando eu falo assim igual os Foi o mesmo que escrevi. Foi, foi você.
0: <risos> Ô, Deco, me conte agora um pouco, né, sobre os seus atuais projetos, os um menino cheios de artes e das artes, o que é que está envolvido atualmente?
1: Gente, vem aí, a gente está no processo de, de é, estruturação do coletivo do UCHI, acho que ainda vem aí alguma coisa esse ano. Vozes Nordestinas, né, que já acabou o financiamento, mas está aí nesse processo, vai ter uma emoção recebê-lo. Deixa eu ver, estou escrevendo, escrevi um livro infantil, que eu fiz, tem o primeiro texto, mas vou fazer uma revisita, é, já tenho um diálogo com o ilustrador... Já existe, então, vem aí um, um, um. Meu sonho, meu sonho que eu não sabia que eu tinha, agora eu sei que eu tenho, que é escrever um livro infantil, que surgiu numa aula do, do no, no, no semestre passado da, da, da faculdade. A história surgiu nela, e aí eu vou revisitar para poder é, olhar com mais carinho agora, depois de um tempo, né, para poder ver, principalmente quando é escrever. Ao contrário do que dizem, né? Do, de todo, de toda a situação que a gente viu, recentemente dentro da literatura infantil é, e, e infanto, não há, não há, mel, não há melismas, que chamam merismas, nem sei como é que fala. É merismas, nem sei como é que fala. Começa com mais? Isso. Esses cuidados. Não há, não, há, não, há, não há um pisar em ovos para produzir e para escrever histórias para a criança, é porque a gente hoje tem a consciência das coisas, mas o que há é cuidado com as pessoas, com as existências mesmo. É, não é simplesmente que a coisa vai acontecer e que existe o imaginário infantil, que a criança imagina qualquer coisa em qualquer lugar. E aí a gente não pode ter mais essa licença em que fere existências, em que fere pessoas. O escrever para criança não é isso, não é o, o, o pisar em ovos, não é realmente a atenção e o cuidado que deve acontecer para escrever para qualquer pessoa, inclusive para criança, principalmente, inclusive, por conta da... Do, é o nosso amanhã que está aí, quando a gente sair daqui, é, são essas pessoas que vão cuidar então não há, então assim, vem um livro em que eu estou revisitando, estou estudando ele, para não vir com, com essas com, com esse diálogo de que é, é um pisar em ovos escrever para criança, não é é só questão de consciência enquanto ser humano, então fica esse, esse recado então vem o livro de né bora ver aí, editora, se com o livro infantil, vamos lá <risos> vamos lá conversar sobre ele é, e tem, tem, eu estou assim, num quinto, caminhando para um sexto capítulo também de uma história, é, que vai ser um romance também é, em fato juvenil, juvenil lá para a galerinha de 15 anos, vai vir aí ano que vem, e tem também uma publicação que vai vir pelo você Liga no ano que vem. É, eu acho que é isso por hora, viu?
0: Apenas so... isso, mas vem muito aí, vem muito aí, que bom, é Gente... sobre isso
1: mesmo. Só falta sentar e organizar e fazer uma listinha do que tem que fazer colocar uns horários para poder então, fazer as coisas. Então, <risos> então... Só falta colocar esses pontos Ai. e... Eu acho que por hora é isso, deve vir eventos aí, deve vir coisa, enfim. Aí a gente fica guardando, continuem acompanhando o Primeiro dele, não acompanha, acompanhando, acompanhar o Primeiro Orelha, que vem aí, né? Vem
0: aí mesmo. Eu vou deixar todos os links, né, das redes de Deco, na caixa de informações, os links também para os livros, para quem quiser adquirir, adquira, por favor, compa leia, compartilhe, é, por <risos> E, para a gente finalizar agora, primeiro, hoje, eu queria que você falasse um pouco das suas inspirações, né? Quem é que você gosta de ler? O que é que você costuma ouvir, né? O Ou ver que te inspira? Não só como escritor, como produtor, mas como pessoa mesmo, de um modo geral.
1: É, então, hoje, é, por conta dessa situação, desse, desse momento que eu estou vivendo, que eu me encontro imenso, é, eu já tinha admiração por algumas pessoas, e hoje são amigos e tem pessoas que não são, que não, não têm proximidade, mas também admiro, mas, assim, Cris Soares, Jacinto Júnior, Matheus Souza, o Matheus Costa, Matheus Souza, é ótimo. Ah, é, Matheus Souza também, que é de Julia, é, Matheus Costa, tem Maria Freitas, Juan Julian, Rai Tavares, Vinícius Grossos, Tati Machado, uma editora maravilhosa, que, se eu for parar para ter sido que eu tenho para descer para a Tati. Talvez seriam 15 horas de podcast. Então, assim, Tati, mas sabe que ela já sabe tudo que eu já falei para ela. É, Ana Rosa, Amanda Condate, Marcos, que são pessoas que eu leio, que eu consumo, sabe? Que estão ali e, e que eu tenho contato, que tenho contato muito, né? Graças a Deus, posso chamar pessoas de amiga com Clara Alves, gente o Brasil, com a de Clara Alves. Então, assim... Tem essas pessoas que são pessoas que eu leio, né, que eu acompanho, que eu venho fazendo e que estão que estão comigo também, mas ao mesmo tempo eu admiro muito o trabalho de Gustavo Reis, de Pedro Bandeira, de Márcia as que seguem aí, sabe, se moldando, se modelando para seguir aí mesmo, né, em contato com a gente e se tornar tangíveis. Eu gosto de assistir coisas fofas, né, então assim. Eu gosto dessas as histórias que eu fico assim, mas ah, assim, que lindo, que... do cinco estrelas, sabe? É, eu gosto muito dos, dos tanto mais dos filmes, porque por mais que eu tenha vários livros de Thalita, por exemplo, mas é, tem aí agora o, os filmes que ela lança, então eu assisto todos os filmes de Thalita Rebouças, Vem aí, inclusive, o primeiro livro, o primeiro livro o primeiro romance né de Felipe Cabral, que é uma pessoa extremamente querida, que vai vir com tudo aí agora, que é o primeiro beijo de Romeu que eu tive a honra de poder ler antes, conversar com ele antes e vai vir aí agora, que é uma pessoa muito querida e tem um trabalho incrível e tem um projeto incrível chamado Leio LGBT, que, inclusive, foi uma grande fonte de inspiração quando eu vi aquela toda aquela potencialidade que ele trazia dentro do trabalho dele é, também me tocou muito, me inspirou muito para poder seguir no Primeira Orelha. É... Agora, a música minha, eu sou tão repetitivo, porque quando eu gosto da música, eu escuto muito a mesma música. Eu, eu já passei como é. Gente, eu sou tão repetitivo, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade hoje de gostar das músicas, de gostar muito das músicas de hoje, porque eu acho tudo muito, muito, muito parecido sabe, sempre um tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom, sabe, então assim, eu, aí eu não vejo que tem muita diferença de uma música para outra, acabo não curtindo muito, mas assim, já falei, né, Ana Vitória, eu amo, amo Sandy Júnior, né, gente, é uma pessoa anos, anos 80, anos 90, é isso, né. Saudades. Sandy Júnior, é, ah, gente, eu gosto de pagode, adoro pagode, adoro straws, dona pagode baiano, mas eu gosto Inclusive, mais de pagode baiano. eu gosto de stories, né? Fazendo <risos> as, as coreografias de pagode aí. Pois é. Mas se eu Nunca gosto mais, mais do pagode. Teve? Pois é, porque eu estou indo, Você eu tô indo comprar pão, estou fazendo para fazer caminhada e indo comprar pão. Aí eu dou uma volta, ah. vou lá no final de unha, passo pela padaria, volto tudo, compro pão para poder fazer caminhada. Aí eu não tenho feito muito aqui. Mas eu gosto de... Mais do pagode antigo também, porque o pagode baiano de hoje está dialogando muito. Pô, 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 pô. E aquela dança toda dura é, sabe Não é mais aquele é molezo né? Não tem mais aquele molezo Hoje em dia é todo mundo muito duro, muito robotizado muito... Os negócios estão todos pequenos É rápido, tanta coreografia mo... que muito... Meu Deus. E São os movimentos Curto, duro, rápido assim, Presos, sabe? Parece que a gente está tudo preso Sei lá, umas coisas meio estranhas é. <risos> Eu tenho esses estranhamentos Eu não tenho absolutamente nada contra Quem ama, quem faz eu Só para deixar isso registrado pode... Eu estou não, não tenho nada agora. Acho que, inclusive, é ótimo. Que bom que tem mesmo, né? Ah, é. Mas, assim... E é isso que eu consumo, assim. assisto pouca série, mas as séries que eu, que eu gosto, assim, é mais... Se bem que eu tô até assistindo umas séries meio, meio que tem, assim, umas reflexões que chorei em vários episódios, né? Pose mesmo. Pose é uma surra, né? A gente assiste e termina o episódio lavando uma surra. Todos episódio episódios é uma surra, a gente chora. Mas é incrível, assim... E, sério, eu sou mais fraco Porque eu acho que eu tenho preguiça De quando a série é muito longa Eu Sim. não tenho mais paciência Para coisas muito, muito, muito grandes assim, Muito extensas, não Mas, assim, enquanto a série eu gosto de pose Eu gosto de Jane é, a Virgem Ai, gente, hum, eu amo Jane a virgem, Saudade Eu,
0: adoro, saudade.
1: A eu adoro. Uma que eu assisti agora Que é o Poder feminino, que Eu adorei também, inclusive é, Glee, né? Com toda a problemática, né? Não nenhuma problemáticas em Glee, mas, assim, eu gosto de Glee. Eu acho que é isso, amiga, assim, em termos de, de, de consumo, assim, do que eu gosto. Você uhum. percebe que é sempre coisa bem adolescente, bem né? Você que a minha cabeça, gente, ou cabeça. Cabeça <risos> entenda que essa realidade é outra, pelo amor Deus, <risos> Deus. E
0: outra coisa, amigo, pra gente... É finalizar a real, eu queria que você deixasse né, uma mensagem para quem deseja se tornar escritor ou escritora e também para quem deseja produzir conteúdo pela internet com foco em literatura.
1: Então, é, deixar mensagem, gente tem um cuidado quando a gente, quando oh, a gente chega sempre, por mais que a gente é livre presencioso, mas as coisas, quando a gente faz as coisas massa assim, sem ferir outras pessoas, sem, sem atingir, é, enfim, né? quando a gente é autêntico, quando a gente é, é sincero, tenta ser honesto, fazer as coisas direitinho, tentem seguir isso, né? tentem continuar assim, por mais é, alcance, por mais passos que você der, assim para para melhora para conquista só tenha cuidado com isso é, eu eu acho que é sempre ser humilde velho. não esqueça de agradecer é. sabe seja gra, seja uma pessoa grata porque cultive suas relações sabe lembra que quando a gente pede uma coisa é, hoje a gente pede, amanhã possa ser que alguém esteja pedindo ou pode ser o contrário, apoio, ajuda. Então, tenha consciência disso e, e acima de tudo, velho, mantenha suas relações e cuidado com as pessoas que você está junto, sabe? Procure conhecer, porque é sempre um, é sempre muito difícil. Que a gente chega, no, por exemplo, enquanto criança do conteúdo, a gente chega assim no zero e a gente vê pessoas que têm um, um número muito grande, que tem postagens muito bonitas. É, existe uma história, existe uma trajetória ali antes, sabe? Sim. Então, assim, é, é acompanhar e é você entender esse percurso seu mesmo dentro, sabe? É isso. E enquanto as pessoas que estão começando a escrever, que escrevem, cuidado. Tenha cuidado com o que você escreve. Você é responsável por isso que você coloca no mundo. É, não, eu repito, não é pisar em ovos. É você ser cuidadoso, pouco cuidadosa, cuidadosa, enfim, com o que você está colocando. Pessoas vão te ler, pessoas vão te consumir. Então, assim a gente precisa estar atento enquanto a existência seja no que for que a gente for fazer, tenha consciência que nós somos diversos, que nós somos pessoas muito distintas, que não existe ninguém igual ao outro, que nada é igual ao outro, que ninguém é igual a ninguém. Então, assim, é, é muito... É, é você ter muito cuidado com o que você vai colocar. Informe, se puder, as coisas que estão ali, Sabe? no que você está escrevendo, para que, por exemplo, uma pessoa que... que por exemplo, isso sua história trata de depressão, pô, tenta deixar isso registrado para que, numa sinopse, no, numa informação sobre o que é o conteúdo, e não necessariamente sobre pontos de gatilho, porque gatilho, cada um tem o seu, cada um tem a, as suas vivências, eu acho que o ponto não é esse, o ponto mesmo é a informação sobre qual é o conteúdo e o teor da história, porque, às vezes... É, um pisar num dedo mendinho possa ser gatilho para uma pessoa que perdeu o dedo mendinho em algum momento na vida. E isso é só um pisar no dedo mendinho para mim, mas para a pessoa que aconteceu aquilo ali não é, sabe? Pode ser algo um traumatizante. Então, acho essa discussão muito hoje em dia sobre é, os gatilhos e, e, e a questão do, do que refere a história. Então, assim, tenham esse cuidado mesmo. Tenham esse cuidado e é isso. E tenham boas relações, não esqueçam. Preservem suas relações.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Obrigada, amigo, obrigada, Deca, por Ai. esse momento aqui de partilhar um pouco da sua história, da sua experiência, dos seus conhecimentos sobre escrita, produção literária, né, produção de conteúdo, literatura. Foi muito bom papiar, conhecer um pouco mais também, né? Conhecer um pouco mais a sua história e obrigada mesmo, de verdade.
1: Ai, eu que agradeço, eu adorei, gente. Se eu falei qualquer besteira, por sol, não solto indireta, não, que indireta às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente fica assim, a direto, em indireta passou direto mesmo, viu? Então, mas é isso, eu que agradeço, eu adorei. E nossa, refleti um monte, viajei um monte, né, gente? Mas é isso, né?
0: Mas a é é ideia também é a gente fazer tá aqui reflexão, fazer nossas viagens, que uma hora, a gente se... uma hora a gente se encontra.
1: Pois é. Foi muito bom e muito obrigado, gente. Continue acompanhando o Gênesis, que é um profissional incrível, maravilhoso, gentil e excelente profissional. É isso.
0: Obrigada a você que tá, está nos ouvindo. É, todos os links de Deck estarão na caixa de informações. E se você quiser também entrar em contato, fazer qualquer reclamação, o arroba dele é a a orelha lá no Instagram. As brincadeiras à parte. Tá tudo aqui na caixa de informações para você acompanhar e conhecer um pouco mais o trabalho de Deck, que é fantástico. Vale super a pena ler e conhecer. E até o próximo JG na resenha. Beijos e obrigado por acompanhar.